0: Freundinnen und Freunde der Astrologie, es ist soweit. Der wilde Mars wandert nun bis Anfang Januar 2021 durch den Widder. Der Mars ist der Archetyp des inneren Kriegers und im Widder ist er besonders kampfbereit. Wie wir seine Kräfte weise nutzen können, wer besonders betroffen ist und die neue 90-Sekunden-Regel, das und mehr zeige ich euch in diesem Video. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologiekanal und Podcast. Der Mars verbringt mehr als ein halbes Jahr in seinem eigenen Zeichen. Das ist eine ganz seltene und wichtige Konstellation. Es ist ein kosmisches Signal zum Aufbruch in eine neue Zeit, aber nicht kopflos und emotional, sondern mit Weisheit und Klarheit. Bevor wir in die psychologische und spirituelle Deutung dieses besonderen Ereignisses einsteigen, hier ein paar astrologische und astronomische Fakten zum Thema. Der große mars Marstransit durch den Widder ereignet sich vom 28. Juni 2020 bis zum 6. Januar 2021. Das ist ein sehr seltener und außergewöhnlich langer Transit des Mars, durch das Zeichen, in dem er herrscht und in dem er seine Kräfte besonders stark entfalten kann. Normalerweise braucht der Mars nämlich nur rund sechs Wochen für ein Sternzeichen und rund zwei Jahre für einen Umlauf um die Sonne. Doch alle zwei Jahre wird er von der Erde aus gesehen scheinbar rückläufig, weil wir ihn nämlich mit unserer Erde überholen. Wir brauchen ja nur ein Jahr um die Sonne. Und so sieht das dann aus, wenn man die Bewegungen des Mars über einige Wochen am Himmel fotografiert. Und eine solche Rückläufigkeit steht in der Zeit vom 10. September bis 14. November 2020 im Widder an. Dadurch bleibt der Mars dieses Jahr so lange in seinem eigenen Zeichen. Ich habe das hier mal mit einer Grafik veranschaulicht. Hier ist das gesamte Jahr im Überblick mit allen Zeichen von Widder bis Fische. Und hier seht ihr die Monate. Ganz innen ist der Januar, ganz außen der Dezember. Und die dicke rote Linie hier, das ist die Bewegung des Mars. Hier sehen wir noch mal einen Ausschnitt mit der zweiten Jahreshälfte. Und man kann gut erkennen, dass der Mars hier zwischen September und November eine Kurve beschreibt, weil er rückläufig wird. Und dadurch aktiviert er den Bereich von 15 bis 28 Grad Widder insgesamt dreimal. Und das sind entscheidende Grade, weil sich in der Nähe auch Chiron und Lilith befinden. Sie werden also schon mal vom Mars ausgelöst. Und auf der anderen Seite haben wir Jupiter, Saturn und Pluto, die im Steinbock stehen. Zu ihnen bildet der Mars harte Konfliktaspekte. Und zwar über lange Wochen, nämlich im August, September, Oktober und Dezember. Die heißen Marskräfte werden also über eine viel längere Zeit als sonst in einem engen Bereich des Tierkreises gebündelt und konzentriert. Das spricht für große Herausforderungen, bei denen oft die Frage ist, Geben wir unseren Egoimpulsen nach oder lassen wir uns von unserem Höheren selbst führen? Kämpfen wir für eine gute und sinnvolle Sache oder reiben wir uns in sinnlosen Machtkämpfen auf? Haben wir ein Ziel oder eine Strategie oder lassen wir uns von Gefühlen wie Ärger, Wut und Zorn leiten? Wollen wir uns um jeden Preis durchsetzen oder finden wir Wege zu Kompromissen? Gesellschaftlich können diese Aspekte im günstigen Fall ein zähes Ringen um Fortschritte und letztlich große Durchbrüche anzeigen, zum Beispiel neue Wege der Heilung. Wenn es schlecht läuft, erleben wir politische Machtkämpfe bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Dabei ist es wichtig, sich klarzumachen, dass die Marskraft an sich weder gut noch böse ist. Sie ist wie das Messer, mit dem man Praktisches und Nützliches ebenso tun kann wie Böses und Zerstörerisches. Jedoch ist es eine kraftvolle und intensive Energie, die man nicht ignorieren kann. Wer spürt das Ganze nun besonders? Wer ist betroffen? Zum einen natürlich die Wiedergeborenen, vor allem der zweiten und dritten Dekade, die vom Mars mehrfach etwas abbekommen. Sie werden von der Marsenergie im eigenen Zeichen richtig aufgeladen. Und außerdem auch alle die im Krebs, in der Waage und im Steinbock geboren sind. Auch hier wieder vor allem die zweite und dritte Dekade, also genau genommen der Bereich zwischen 15 und 28 Grad eines jeden Kardinalzeichens. Günstiger steht der Mars für Zwillinge, Löwen, Schützen und und Wassermanngeborene. Aber egal welches Sternzeichen ihr seid, natürlich können auch euer Mond, euer Aszendent oder auch andere wichtige Planeten eures Horoskops den starken Mars-Einfluss empfangen. Damit ihr für euch herausfinden könnt, welche Bereiche in eurem persönlichen Horoskop vom Mars aktiviert werden, habe ich zusammen mit meinem Astro-Team das Produkt der Mars-Analyse entwickelt. Da erhaltet ihr eine schriftliche Analyse aller Marsaspekte der nächsten sechs Monate und erfahrt außerdem, durch welche Häuser in eurem Horoskop der Mars während dieses Transits laufen wird. Und wenn ihr spezifische persönliche Anliegen und Fragen zum Mars-Transit habt, könnt ihr natürlich auch jederzeit ein Beratungsgespräch mit mir buchen. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Jetzt möchte ich euch den Mars, den inneren Krieger, etwas näher vorstellen. Im Horoskop steht er für die Kräfte der Durchsetzung, des Kampfes und der Verteidigung. Er herrscht über das Zeichen Widder und in der antiken Astrologie außerdem auch über den Skorpion. Er steht für die männliche Energie in uns und tatsächlich entspricht das Symbol für den Planeten Mars, der Kreis mit dem Pfeil nach oben, genau dem Symbol für den Mann, ganz allgemein. Der Mars ist also sozusagen der Testosteronplanet. Er macht uns mutig, gibt uns Schwung und Kraft und hilft uns dabei, die Initiative zu ergreifen. In unserer Psyche entspricht er dem Ego, das sich zu einem gesunden Ich-Bewusstsein entwickeln will. Auf der körperlichen Ebene regiert er unseren Sexualtrieb, die Muskeln, den Eisengehalt des Blutes und unsere Immunabwehr. Psychologisch steht er für die Emotionen von Wut und Zorn, welche die Aufgabe haben, den Körper in den Angriffsmodus zu versetzen. Er ist der Archetyp des inneren Kriegers. Wenn der Mars sich positiv entfalten kann, erhalten wir Kraft und Energie. Wir bekommen Lust, auch anstrengende Unternehmungen zu beginnen, Sport zu treiben und uns körperlich zu betätigen. Ein starker Mars wirkt außerdem anregend auf die Libido. Das ist natürlich sehr schön für alle, die einen Liebespartner haben, denn die haben die Möglichkeit, die Marsenergie durch ein aktives Sexleben zu kanalisieren. Im Berufsleben ergreifen wir mit Hilfe der Marskraft die Initiative und erkennen Möglichkeiten, uns durchzusetzen und in der Karriere weiterzukommen. Steht der Mars ungünstig, steigt der Stresslevel, es herrscht eine Neigung zu Konflikten und in Auseinandersetzungen prallen die Egos aufeinander, statt dass nach Kompromissen gesucht wird. Ein aktiver Mars ist zum Beispiel schwierig zu handhaben bei Auseinandersetzungen in Partnerschaften oder in der Familie. Überhaupt in allen Situationen, die Diplomatie und Fingerspitzengefühl erfordern. Er ist nun mal der Kampfplanet und das mit besonderer Kraft, solange er sich im Widder befindet. Unter seiner Führung will jeder gewinnen. Man fühlt sich schnell angegriffen und keiner gibt nach. Kompromisse werden als Schwäche empfunden. Es muss einen Sieger geben. Insofern halte ich es zum Beispiel für sehr schwierig, dass viele große und wichtige Sportereignisse in den kommenden Monaten nicht wie gewohnt stattfinden können. Damit fällt ein wichtiges gesellschaftliches Ventil zum Abreagieren gesteigerter Maßkräfte weg. Ich kann euch nur empfehlen, privat für Bewegung und körperliche Anregung zu sorgen und gleichzeitig auch einen Ausgleich anzustreben, Entspannungsübungen, Yoga, Dehnen oder Stretchen, um abends runterzukommen und in den Schlaf zu finden. Auch gesundheitlich hat der Mars im Widder seine Auswirkungen. Da er für die Immunabwehr steht, kann ein überaktiver Mars mit verstärkten Allergiereaktionen einhergehen. In diesem Zusammenhang befürchte ich auch ein mögliches Wiederaufflammen der Covid-19-Infektionen, wobei hier mehrere Faktoren zusammenkommen. Rebellion gegen Einschränkungen, Unbekümmertheit, erhöhte Risikobereitschaft oder impulsives Verhalten, ohne an die Folgen zu denken. Während der Quadrataspekte von Mars zu den Steinbockplaneten werden wahrscheinlich die Osteopathen, Orthopäden und Zahnärzte viel zu tun bekommen. Denn diese Aspekte gehen auf die Knochen, vor allem auf Kiefer und Zähne. Mit Mars und Saturn werden wir häufig die Zähne zusammenbeißen oder nachts knirschen, wenn wir die erhöhte Stressenergie nicht konstruktiv kanalisieren können. Auch das Verletzungsrisiko ist erhöht wenn man harte Mars-Aspekte empfängt. Denn man neigt dann einfach dazu, rücksichtsloser mit dem eigenen Körper umzugehen und spontan Dinge zu tun, die entweder gefährlich oder unbedacht sind. Oder beides. Der Mars wird ja auch über längere Zeit Spannungen zu Jupiter bilden. Das bringt oft eine Neigung zur Tollkühnheit, was zu Unfällen führen kann. Wenn es uns jedoch gelingt, die stark erhöhte Marsenergie mit Disziplin und Achtsamkeit zu verbinden, dann können wir wahrscheinlich Erstaunliches vollbringen. Stellt euch als Sinnbild dafür die legendären Shaolin-Mönche vor, die zu scheinbar übernatürlichen Bewegungen und Reaktionen fähig waren, weil sie Meditation, Spiritualität und Kampftechniken miteinander verbanden. Die daraus abgeleiteten Kampfkünste wie zum Beispiel Kung-Fu oder Karate nennt man heute ja auch Martial Arts, also das können wir mit marsische Künste oder auch martialische Künste übersetzen. Auch die soften Bewegungen und Artentechniken des Tai-Chi haben hier ihren Ursprung und sind bestimmt jetzt eine ideale Technik während des Marstransits, um sich zu zentrieren und in der eigenen Mitte zu bleiben. Ursprünglich war die spirituelle Kampfkunst der Mönche gar nicht in erster Linie zum Kämpfen gedacht, sondern als Übung in Selbstüberwindung und Selbstkontrolle. Die Mönche lernten nicht nur mit dem Schwert zu kämpfen, sondern auch sich zu konzentrieren und den Geist zu klären. Sie lernten, Emotionen von Wut und Zorn unter Kontrolle zu bringen und waren dadurch ihren Gegnern meistens einen Schritt voraus. Das Ziel der spirituellen Kampfkunst war, den inneren Krieger voll auszubilden, um möglichst erst gar nicht kämpfen zu müssen. Das ist das Bild, was ich vor mir habe bei den Aspekten, die jetzt auf uns zukommen. In ihnen sind die Kräfte des Kampfes, der Macht, der Disziplin und der Selbstüberwindung kombiniert. Im besten Falle ist das der weise Krieger, der uns innerlich stärkt und beschützt und uns dabei hilft, achtsam und entschlossen zu handeln. Ich möchte euch in diesem Zusammenhang auch unbedingt die Lektüre dieses Klassikers hier empfehlen, Der Pfad des friedvollen Kriegers von Dan Millman. Gibt es als Buch, Hörbuch und Film. Ich schreibe euch das nochmal unten in die Videobeschreibung. Für uns moderne Menschen, für die es nicht mehr viel körperlich zu kämpfen gibt, sind die Emotionen von Wut und Zorn oft ein Problem. Sie wallen in uns auf und wir wissen nicht, wohin damit. Und das endet dann damit, dass es uns auf den Magen schlägt oder wir nicht schlafen können oder wir Kopfschmerzen bekommen. Solche Probleme können sich unter dem Marstransit durch den Widder verstärken. Doch es gibt eine Formel, mit der wir uns dagegen wappnen können, sogar ganz ohne, dass wir erst Kampfmönch-Techniken erlernen müssen. Erinnert mich an meine 90-Tage-Regel, nur ist dies die 90-Sekunden-Regel. Und die ist auch nicht von mir, sondern von der amerikanischen Neurowissenschaftlerin Jill Bolte taylor Jetzt möchte ich euch mit der 90-Sekunden-Regel vertraut machen und ich habe daraus eine Art Übung für euch entwickelt, damit ihr gut durch den Mars-Transit kommt. Erstens. Mache dir bewusst, dass die Emotion von Ärger und Zorn mit einer Hormonausschüttung einhergeht, die in archaischer Zeit dazu gedacht war, den Körper in Alarmbereitschaft zu versetzen. Das dauert weniger als 90 Sekunden. Danach verebbt der Hormonstrom wieder und damit auch das Gefühl von Zorn und Ärger. Aber nur dann, wenn wir den Ärger nicht während der 90 Sekunden mit wütenden Gedanken nähren und anstacheln. Zweitens, mache dir nun bewusst, wie lange 90 Sekunden für dich sind. Zähle einige Male, wie viele Atemzüge du während 90 Sekunden machst. Entwickle ein Gefühl für diese Zeitspanne. Drittens. Wenn du dich das nächste Mal ärgerst, dann gib dir 90 Sekunden ohne wütende Gedanken. Nimm einfach nur das Gefühl des Ärgers wahr, ohne es zu bewerten und zu beurteilen. Warte 90 Sekunden ab, bis das unmittelbare Gefühl des Ärgers nachlässt. Anschließend kannst du viel klarer über die Situation denken, welche dieses Gefühl ausgelöst hat und bist deutlich besser in der Lage, sachlich und konstruktiv damit umzugehen. Ich habe es ausprobiert, es funktioniert. Wir kennen ja alle die Idee, in der Situation von Ärger erstmal tief durchzuatmen. Interessant ist nun, dass die Neurowissenschaft das bestätigt hat und mit einer Zeitangabe konkretisiert hat. 90 Sekunden tief durchatmen, dann hat sich der Ärger aufgelöst und macht Platz für gedankliche Klarheit und Weisheit. Im Alltag ist das sicherlich gar nicht immer so einfach, denn 90 Sekunden können verdammt lang werden, wenn einen zum Beispiel jemand mit einer fiesen Bemerkung stichelt. Doch wenn man wirklich betroffen ist und den Zorn in sich aufsteigen fühlt, kann es ratsam sein, in so einer Situation den Raum zu verlassen und sich diese 90 Sekunden zu nehmen. Danach kann man die Sache mit viel mehr Ruhe klären und außerdem hat dann auch der Opponent Zeit, nachzudenken, ob sein Verhalten angemessen war. Es geht bei dieser Übung vor allem darum, sich darüber bewusst zu werden, dass Wut, Zorn und Ärger Emotionen sind, die kommen und auch wieder verschwinden. Man kann lernen, damit umzugehen, aber sich nicht davon vereinnahmen zu lassen und sich nicht hineinzusteigern. Stattdessen kann man die Ursache respektieren und anschließend angemessen reagieren. Mehr zu dem Thema findet ihr in dem großartigen Buch von Jill Bolte taylor mit einem Schlag. Das verlinke ich euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Die Übung und Auszüge aus dem Text zu diesem Video bekommt ihr übrigens mitgeliefert, wenn ihr die mars Marsanalyse bestellt. Das waren meine Gedanken zu der psychologischen und spirituellen Deutung des Marstransits durch den Widder. Doch der Mars ist dabei nicht alleine. Auch Chiron und Lilith befinden sich im Widder und das in einer hochenergetischen Spannung zu den großen Playern Jupiter, Saturn und Pluto. Dazu wird es ein weiteres Video geben, da geht es um das Zusammenspiel dieser mächtigen Kräfte. Außerdem gehe ich auf die Zeitqualität und den Verlauf des Marstransits näher ein, denn wir müssen uns ja auch noch mit der besonderen Energie der Rückläufigkeit zwischen September und November beschäftigen. Es wird also Mars-Updates geben. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert und das Glöckchen oben rechts aktiviert, werdet ihr automatisch benachrichtigt, sobald ich neue Videos hochlade. Empfehlen möchte ich euch die Beiträge über Chiron im Widder und Lilith im Widder. Und mehr zur Deutung des Marstransits für euer Sternzeichen erfahrt ihr auch in meinem Video mit den Tendenzen für den Juli. Alles Gute mit den Sternen und bleibt gesund!